0: Вы слушаете подкаст «Человек-дела». С вами Михаил Пескунов, бизнесмен и маркетолог. В этом сезоне мы обсуждаем видных предпринимателей Российской империи. Как у них получилось стать богатейшими людьми страны, в чем их бизнес-секреты и чему нам у них стоит поучиться. Сегодня нас ждет необычный разговор. Мы попробуем раскрыть секреты бизнеса по-еврейски. А в помощники возьмем династию Бродских, основатель которой Исраиль Мейрович уже в 23 года возглавил собственный сахарный завод в украинском селе Лебедин, что в Черкасской области. Было ему непросто, несмотря на то, что отец оставил ему наследство в 40 тысяч рублей, которые, впрочем, он бездарно потратил. Хотя с малых лет мальчика учили бережливому отношению к деньгам. Семья жила не богато, но в достатке, как и все остальные еврейские семьи. Папа делал сыну правильные подарки: не солдатика воловянных, не игрушек деревянных, а по одной золотой монете, раз в год. Так он приучал любить деньги, а не то, что за них можно купить, старинный национальный обычай. Много ли вы знаете современных русских семей, которые поступают так же? Нет, нашего русского брата по-другому воспитывают. С измерства мы завидуем лентяю Емеле, которому всемогущая щука даром досталась. Вот бы и мне такую, думают про себя русские дети. Так и получается, что перестаем ценить деньги. А это очень вредно для предпринимателей. Нашему бизнесмену денег не хватает всегда. Разница лишь в недостающих суммах. Помните, как у Бориса Захадера Винни-Пух про мед говорил? Но мед это очень уж странный предмет. Всякая вещь, или есть, или нет, а мед я никак не пойму, в чем секрет, мед, если есть, то его сразу нет. Вдумайтесь, но это ведь про деньги в нашем бизнесе, как только появляются, сразу же исчезают. Что удивительно, скорость исчезновения никогда не зависит от суммы. Владелец компании, назначающий встречи в дорогущих ресторанах, порой нуждается в деньгах не меньше, чем его сотрудники. Зарабатывая в два раза больше, он не становится в два раза богаче. В традиционной еврейской семье, где воспитывался Исраиль Бродский, рачительность и другие традиционные ценности закладывались с ранних лет. И деньги его любили потому, что любил он их. Хотя понимал, что их тратить тоже нужно. В разговоре с Равином молодой парень как-то спросил, «Скажите, Ребя, что же самое главное в Торе?» И тот ему охотно ответил, «Принципов всего два. Делай все как для себя. Первый. Бесплатных супов не бывает. Второй. С первым принципом вроде бы все понятно, но что стоит со вторым?» Наш герой истолковывал его так, «Ничего не принимай без оплаты. За все рано или поздно придется заплатить». Он был верен этим правилам всю жизнь и учил им каждого из своих сыновей. Истоки его предпринимательства поищем в 40-х годах XIX -го столетия. Тогда на юге Чехии в Датчице приглашенный в Швейцарии ученый Яков Кристоф Рад, изобрел станок для совершенно нового способа производства сахара. Раньше его выпускали большими кусками, размером с голову. Вот эти куски так и назывались «сахарная голова». Чтобы попить чаю, приходилось отпиливать нужное количество. Это после того, как жена Якова сильно порезалась во время этого процесса, изобретательный гость придумал выпускать сахар рафинат в удобных кусочках кубической формы. Осенью 1843 года первый кусковой сахар появился в продаже. И Израиль вскоре об этом узнал. Наш герой понимал всю перспективность такого производства. У него уже был печальный опыт, когда он попытался арендовать чужие заводы, чтобы продавать сахар, но едва не остался без денег. Теперь вместе с компаньоном, местным землевладельцем, графом Петром Лопухиным, он строил свое предприятие. В этот завод Бродский вложил все свои знания и накопленный опыт. Он подсчитал, что выпускать рафинированный сахар куда более выгоднее, чем сахар-песок. Поэтому занялся реструктуризацией завода и заменой оборудования. Первая партия сахара была выпущена в свет в 1846 году. Израилю было всего 23 года. Какое из него казалось бы предпринимательное. Но дело пошло в гору. На ближайшие восемь лет, после чего он стал единоличным собственником. Молодой делец любил свою сахародельню как собственного ребенка. Неизвестно, слухи это или нет, но говорят, что Бродский проводил в цехе более 10 часов в день. А иногда и ночевал там, помогая рабочим. В завод РОС создавались новые рабочие места. Проблема с наемными сотрудниками оставалась острой. Люди приходили разные каждый со своим отношением к труду. Наш герой снова вспомнил строки истории, которую прилежно учил в детстве ⁇ не обирай работника, бедного и нищего, из братьев твоих или из твоих пришельцев ⁇ Вродскому сразу стало понятно, к подчиненным нужно относиться с уважением и одинаково ровно, невзирая на пол, национальность, возраст. Так на его предприятии оставались только те, кто болел душой за общее дело. Увеличивались доходы, все причастные получали прибавки к зарплате, уменьшалась прибыль, не росла и оплата труда. Грамотное управление привело к тому, что производство увеличилось в сто раз. До 1 миллиона пудов в год против десяти тысяч в самом начале работы. До конца своих дней Сраин Мельч с особым трепетом относился к своему первенцу, не жалея сил и финансов на качественное улучшение завода. Если пристальнее всмотреться в бизнес-стратегию, которую он придерживался, то с полным правом ее можно назвать интеграцией. Как по вертикали он брал в аренду и управление, впоследствии выкупал поля, на которых выращивали сахарную свеклу, сырье для сладкого дела – так и по горизонтали организовал крупнейший в Российской империи сахарный трест из семи заводов Александровское товарищество, к которому потом примкнули еще шесть предприятий. До четверти всего отечественного рафинада производилось Содружеством Бродских. Конечно, таких слов, как бизнес-стратегия, интеграция, тогда не знали. Да и сам Исраиль Мельевич не получил практически никакого образования, кроме, пожалуй, домашнего обучения от своей матушки. Послушайте, что писал о нем Сергей Юрьевич Витте. «Это был на вид очень почтенный старик, напоминавший собою по наружности библейского патриарха. Он был чрезвычайный богач». Мне приходилось с ним неоднократно разговаривать, вести чисто деловые беседы, и всегда он производил на меня впечатление человека замечательно умного, но почти совсем необразованного. Наверное, этим можно объяснить неуемное желание помочь детям получать знания. Существует старая бизнес-модель, которая начала развиваться еще до нашей эры. Эта модель – аренда вместо покупки. Она строится на том, что вместо покупки клиент берет товар в аренду. В данном случае компания выигрывает от большей выручки с каждого продукта, а клиент — от того, что ему не требуется больших разовых вложений в продукт. Таким образом, обе стороны выигрывают от эффективного использования продукта. Аренда оставляет клиенту больше свободы для финансовых маневров, а ведь это немаловажное преимущество. Модель аренда вместо покупки на самом деле способствует увеличению продаж. Важно только заранее профинансировать продукты, которые будут переданы в аренду, так как доход начнет поступать лишь через некоторое время. Например, предприниматель Джо Сандерс развил бизнес благодаря именно такой модели. В 1916 году он начал сдавать свой Ford Model T деловым людям. 10 центов, заработанных за каждую пройденную милю, он пускал на техобслуживание автомобиля. Уже к 1925 году его компания по прокату Сандерс Систем открыла филиалы в 21 штате. Если ты хочешь, чтобы твои услуги привлекали как можно больше клиентов, тебе тоже стоит обратить внимание на то, какие фишки есть в твоей бизнес-модели. Для этого совершенно не обязательно изобретать велосипед или воровать идеи как художник. Все, что нужно- выбрать партнера, чьи предложения уже позаботились о развитии чужого бизнеса. «Яндекс.Пэй» – отличный пример заботы не только о пользователях, но и о владельцах бизнеса. Платежный сервис устроен так, чтобы сделать оплату услуги максимально простой и быстрой, тем самым увеличить вероятность покупки. Благодаря тому, что Яндекс.Пэй не заставляет своих пользователей каждый раз вводить данные карты на сайтах вручную, покупки совершаются быстрее и чаще, что станет большим плюсом для бизнеса, которому важно увеличить конверсию. Важно и то, что платежный сервис безопасен для пользователей. По сути, он убирает из цепочки продукт-покупатель шаг, который может оттолкнуть потенциальных клиентов. Покупателю не придется задумываться, кому именно он отправляет свои банковские данные. А значит, вероятность покупки возрастает растет, ведь Яндекс.Пэй доступен миллионам пользователей по всей России. Чтобы сервис соответствовал духу времени, а клиенты обращались чаще, подключи для своего бизнеса Яндекс.Пэй. Сделать это можно по ссылке в описании. Меня тронула история, как еще в 1879 году, за 9 лет до своей смерти, купец решил учредить в Киеве ремесленное училище и даже назначил средства для его строительства и содержания, но умер, так и не дождавшись согласия властей. И уже его сын Лазарь Израилевич подал ходатайство, которое было удовлетворено, и в 1904 году еврейское начальное училище наконец открылось – оно носило имя Соломона Израильевича Бродского, младшего из сыновей нашего героя, ненадолго пережившего отца. Братья Лазарь и Лев были опекунами над малолетней сиротевшей племянницей Аней, которой досталось это наследство, приносившее доход до 500 тысяч рублей в год. Поэтому и решено было увековечить имя ее отца. Этим его благотворительная деятельность не ограничивалась». В газете «Киевское слово», где редактором в то время служил русский экономист Афиногин Яковлевич Антонович, часто выходили очерки о купцах-меценатах. В том из них, который посвящен Бродскому, есть его очень точная фраза. «Я даю не потому, что мне хочется давать, а потому что сознаю, что нужно и следует давать». Также действовали и его сыновья Вместе с другими сахароводчиками и финансистами они помогали городу преследовать одновременно и свои предпринимательские интересы. Но во всем остальном это была бескорыстная помощь богатых людей. Чем больше отдаешь, тем больше Бог возвращает. Вот, пожалуй, основной секрет достатка Бродского. Он относился к деньгам не как к самоцели, а как к инструменту, как к молотку, которым можно забить гвоздь как к лопате, который можно прокопать нужную дорожку. При таком отношении доходы не так страшно потерять в любой, даже самой рискованной сделке. Жалко, конечно, но не беда. Бог вернет, а ум и опыт останутся с тобой навсегда. Перед тем, как рискнуть капиталом, Бродский тщательно изучал ситуацию, просчитывал каждый шаг, проверял, есть ли у него финансовая подушка на случай, если придется упасть. Но он ясно понимал, что за бездействие и неоправданный страх тоже придется платить. Исаин Мельвич не отсиживался в норе, устанавливал новые деловые связи, увеличивал отложенное, с уверенностью шел к своему успеху. Традиции переходили от одного поколения к другому. Жестко наказывалось в семье Бродских ничего не делания из-за страха провала. Пробуй и ошибайся, но не бездействуй, так воспитывал он и своих сыновей и дочерей. А что мы видим сейчас? Тотальное отсутствие финансовой грамотности даже у взрослого населения. Ты этого не сможешь сделать никогда и даже не пытайся. Так родители стараются уберечь от ошибок своих детей. Сиди и мечтай о лучшей жизни, которой тебя не будет, потому что ты ее недостоин. Свои неудачи воспринимай как личное поражение, свидетельствуй о слабости, некомпетентности. Бродский не запирал своих детей в комнатах с мягкими стенами. Не дай бог пораниться. Как и в нем самом воспитывал отец самостоятельность, давал право принимать решения с малых лет, так и сам Исаиль Меревич давал выбор своим сыновьям. Он справедливо полагал, что так им будет легче во взрослой жизни, тем более успешными они вырастут. Так и случилось. Все продолжили семейное дело и стали сахарозаводчиками. Лев Израилевич вместе со своим старшим братом Лазарем управлял крупнейшим в Российской империи Александровским обществом сахарных заводов. Получил звание коммерции советника. Не жалел денег на покупку особняков в Киеве и был страстным почитателем театра, но больше всего любил женщин и карты. Один из своих домов он отвел под казино «Конкордия». Несмотря на то, что общая сумма его пожертвований на благотворительные цели превышала 2 миллиона рублей, светское общество веселило историю о том, как миллионер Лев Бродский, жертвовавший огромные суммы на благотворительность, отказался предоставить в общественное пользование лестницу, ведущую мимо принадлежавшему ему зданию, желая получать арендную плату 10 рублей в год». Арендный договор город заключить отказался, и хозяин закрыл проход через свою землю забором и развесил упредительные надписи. Но это не стало преградой. Прохожие выломали удобные для себя дырки и проходили через них. Бродскому ничего не оставалось сделать, как смириться и снести заграждение. Тем более волнения первой революции 1905 года уже начались. Так сложилось, что продолжателем дела отца стал старший сын Лазарь который всегда умел рисковать с умом, грамотно оценивая свои силы, позиции других участников рынка. Именно он и стал подлинным реформатором и накопителем капиталов династии Бродских. В условиях жесткой бизнес-конкуренции, финансово экономических кризисов, периодически сотрясавших империю, Лазарь Израилевич в 1897 году выступил с инициативой создания «Сахарного синдиката», получившего название Всероссийского общества сахарозаводчиков. По сути, это была сахарная монополия, диктовавшая свои цены и контролирующая рынки сырья и сбыта готовой продукции. С другой стороны, это позволило сохранить предприятия, приумножить богатство и преодолеть рыночную нестабильность. Помимо промышленных хлопот, созданное общество занималось селекцией сахарных свеклы, внедрением новых технологий ее уборки и переработки, поиском рецептов удобрений для роста урожаев. Лазарь неоднократно говорил о том, что такое объединение было заветной мечтой его отца, и он считал своим долгом воплотить ее в жизнь. Продолжались и семейные традиции благотворительности. На средства Бродского содержались и Киевская еврейская больница, и Бактериологический институт. Были сооружены Подольская женская гимназия, университетские клиники, первый в Украине художественно-промышленный музей, здание Политехнического института, Троицкий народный дом. Он щедро финансировал киевский муниципалитет, у которого возникали постоянные проблемы с дефицитом городского бюджета. Заботился о модернизации канализации Киева, учредил в городе первую общественную службу скорой помощи. Лацарь Израильевича по праву можно считать отцом киевского трамвая. Ему принадлежал контрольный пакет акций товарищества Киевской городской железной дороги», которые обеспечивали инвестиции в развитие трамвайного сообщения в Киеве. Его жизнь вряд ли можно назвать спокойной и беззаботной. Потому что нет ничего страшнее для отца, чем хоронить свою 16-летнюю дочь. Трудные долгие переживания нашли отражение в его телах. Портрет внезапно умершей Веры работы художника Пимоненко украсил стены возведенной двухэтажной пристройки к детской больнице. Приходилось ему сталкиваться и с досадным непониманием со стороны городских властей. Дважды он предлагал им принять от него пожертвование в 120 тысяч рублей на устройство специального банка, который кредитовал бы мелких ремесленников, но оба раза получал отказ. Пожалуй, самым известным проектом сахарозаводчика стало строительство хоральной синагоги в центре Киева. Местная еврейская община неоднократно обращалась к городским властям с ходатайством об открытии постоянной молельни, но всегда получала отказ. Дело сдвинулось с мертвой точки только благодаря уму Лазаря Бродского, хотя и ему получить разрешение Сената на ее строительство было чрезвычайно сложно. Утвердить проект удалось еще благодаря хитрости. Архитектор Шлейфер по совету Бродского представил в Петербург чертежный эскиз бокового вида здания, походившего на обычный жилой дом. Позволение было получено, строительство началось». И 24 августа 1898 года новое здание осветили. В простонародье его так и прозвали «Синагога Бродского». 24 сентября 1904 года к этой молельне, куда из Швейцарии доставили его измученное по иронии судьбы сахарным диабетом тело, пришли сотни киевлян разных вероисповеданий, чтобы проститься с ее основателем и уважаемым в городе человеком Лазарем Израильчем Бродским. С его смертью оборвалась одна из мощных ветвей сахарозаводчиков, предпринимателей и меценатов. Ему было всего 56 лет. Весь фасад синагоги был задрапирован траурными лентами, а над входом красовалась надпись «Впереди его шествует добродетель». Невероятно точные слова, которые, как мне кажется, можно было бы сделать эпиграфом ко всей истории династии Бродских. «Добродетель шла впереди каждого из них». После смерти Лазаря управление делами перешло в руки его брата Льва. Его предпринимательским кредом стала заграничная интервенция украинского сахара, по большей части нелегальная, в нарушении торговой конвенции 1886 года. Сладкий товар вывозился даже в Персию, за что Бродский был удостоен ордена Льва и Солнца второй степени от персидского шаха. К сентябрю 1908 года количество сахара, вывезенного в Персию через Бакинскую и таможню, таможни, превышало запланированные нормы на 1 миллион пудов. Европейские сахаропроизводители стали уличать Россию в нечестной конкуренции. Страна рисковала попасть под санкции. Да-да, они -да, то, что тогда были. И тогда Бродский разработал схему опосредованного ввоза сахара в Персию через Финляндию. Созданная им сеть подставных фирм-прокладок покупала сахар в России, а затем транспортировала его в Переднюю Азию. И Первая мировая не стала этой схеме помехой. Наоборот, государство покрывало такую контрабанду, поскольку были нужны военные ассигнования. Тогда значительная часть внешних рынков, как европейских, так и азиатских, была закрыта для России. Но налаженный канал сбыта позволял Льву Бродскому диверсифицировать продажи сахара, спрос на который мгновенно вырос. Так продолжалось вплоть до Октябрьского переворота, после которого он выехал во Францию, где и скончался в 1923 году. Смерть Льва Бродского привела к прекращению существования его торгово-промышленной империи. К сожалению, достойных продолжателей его дела за границей так и не нашлось, и все дешевты династии Бродских прекратились... А фамилия, как это обычно и бывает, ушла в народ. Чай Высоцкого, сахар Бродского, а Россия Троцкого. Поговорка эта была настолько популярной, что впоследствии стала антисемитской присказкой. Про Высоцкого и его чай мы еще непременно поговорим в одном из следующих выпусков. А про Бродского вы, надеюсь, узнали сегодня немало интересного. С вами был подкаст «Человек-дела» и его ведущий Михаил Пескунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории!